0: Моя дача
1: Здравствуйте, мы продолжаем наш прямой эфир, это «Комсомольская правда», программа отдачи дача», 10 часов утра, в Москве холодно сегодня, я не рассчитывала на то, что снег пойдет, хотя предупреждали синоптики, что похолодание идет такое достаточно ощутимое на Москву, не знаю, там в других городах как, я знаю, что в Питере снег уже во всю второй день лежит.
2: Да, вот смотрю и улыбаюсь, да. Ну, какой снег? Вот три снежинки с утра, чуть-чуть покружили, сразу же снег. Сразу начинаем наводить панику. Нормально, солнышко вышло, рассаде хорошо. А рассаде Но... разве
1: хорошо в такую погоду-то, если на... она на подоконнике? На подоконнике-то. Ну, если она за... Окном, например. А кто же
2: ее за окно-то отправят? Нет, я свою рассаду выношу только тогда, когда тепло, когда где-то больше 5-6 градусов, тогда ее выношу. Пусть закаляется, пусть э, на солнышке стоит. Вот сейчас пусть она стоит на подоконнике, раз уж холодно. Но солнышку все равно пригодится. Рассада не будет меньше вытягиваться. Так что, из всего хорош, хорошее, давайте, извлекать. Они. А боятся трех снежинок. Знаете, журналисты в последнее время звонят. Ах, э, минус два, теперь что у нас? Все погибнет, да. Почему погибнет? Все нормально. Слушайте, весна как весна ничем не отличается от других весен. Ну, поэтому никакой паники, все хорошо, все идет по плану. Ну, конечно, весна может быть немножечко ранее, но используем это в своих корыстных целях. Посадим картошечку пораньше, посадим холдостойкие овощи. Я, кстати, уже большую часть овощей холдостойких посеял, то есть сделал грядочки.
1: Уже прямо на улице, ну, смысле на участке. улице,
2: конечно, на улице. А им
1: нормально? Они ну, перезимуют?
2: Им, им великолепно. Чего им зимовать?
1: Они там не замерзнут.
2: Слушайте, ну. если, если свеклу, если морковку, мы сеем под зиму то что ей сейчас будет? Поэтому давайте спокойно. Это холодостойкие овощи. Их уже начинают сеять весной, тогда, когда почва годится для того, чтобы сделать из нее грядочку. То есть под обработку уже подходит, она растаяла, все вперед, запосев. Это только лентяи говорят. Ай, нет, мы дождемся тепла, мы, наверное, где-то в мае посеем. В мае посеешь – Уйдет время, значит, позже соберете урожай. А самый ценный урожай, он именно весной, самый ценный, самый вкусный, самый витаминный. А организмы-то у нас и страдались без витаминов, без свежей зеленушки. А то, что продается в супермаркетах, это не очень вкусно и чаще всего не, не очень полезно.
1: Да ладно, а сейчас уже приходит к нам зеленушка из там, сопредельных государств.
2: Не, ну ладно, лучше, лучше жить э, с невкусной зеленушкой, чем, чем без зеленушки вообще без нее, но все-таки я предпочитаю как-то свое, вот у меня лук сейчас на подоконнике много, потому что лук крепко начинает прорастать, я его сажу в горшочке, и даже в старую дырявую кастрюлю исторически сажаю, и вот эта кастрюля мне дает целый большой пучок зеленого вкусного витаминного лука, ведь в зеленом луке, Содержится там в 5-6 раз больше витамина С, чем репчатым. Так что шкурка выделки стоит. Ну и, конечно, сейчас уже и на улице кое-что а, можно потихонечку рвать. Вот а, там лук-анзур уже. Какой а лук? А анзур. Я даже такой не знаю. Ну, Посмотрите в интернете. Смотрю сейчас. Он в основном в декоративных целях у нас выращивается. Те же самые анзуры. Луковка там. Лучше Ой, луковка. красивый какой, я его вот, знаю. Вот-вот-вот-вот. вот да вот, да, вот, вот, вот эти вот,
1: фиолетовые вот. шапочки на ножке. Вот, вот. вот. Это
2: именно он. Фиолетовые шапочки на ножке. Да. Ну, красивые.
1: Для меня это цветы.
2: Цветы... А сейчас эту первую зелень как раз можно и покушать, потому что она вот, розетка-то уже выше, вы, вы, вылезла. И э, э, зелень такая еще нежная, нежная, вкусная, витаминная. Потом она станет грубоватой, да и подойдут другие многолетние луки. Тот же шнит-батун, душистый лук, многоярусный, а вот анзур как раз вот он первый. Да, там вот с луковкой, правда, такая проблема, что лучше все таки после тепловой обработки, если луковку будете кушать, потому что в свежем виде там не, не очень такие полезные вещества есть, и можно, если съесть много и с непривычкой, можно даже им чуть-чуть, ну, если не отравиться, но ну, вот заболит». Поэтому с луковкой поосторожнее, а зелень можно кушать, особенно э, молоденькую. Так что вовсю, вовсю собираем урожай уже. Я периодически копаю. Тоже неплохо накопал. Чистить, правда, неудобно его. да, Но зато можно картошечку заменить. Картошка уже на исходе, да и уже такая не очень в таком хорошем виде, а топинамбур, ну, что называется, практически из-под снега, из мерзлой земли, вынимаешь, он чистенький, хорошенький, свеженький, можно просто потереть из него салатик с яблочком сделать, а можно его отварить, как картошечку, сделать в пюре или просто там вареная, как вареная картошечку, немножко другой вкус, но очень вкусно. Да, ну, естественно, всех призываю не делать из топинамбура Какое-то суперлекарственное средство Как у нас периодически Эти журналисты начитаются где-то в интернете И начинают говорить о, топинамбур, это вообще От всех болезней, от диабета Но он такой же полезный Как в принципе и картошка Несмотря на то, что там содержится Безусловно, как во всем другом Полезные вещества Но лечиться топинамбуром лучше не надо А вот просто покушать Это с большим удовольствием
1: так, нам сообщение приходит наш WhatsApp. Так, почки уже появились, а тут заморозки.
2: Ну что? А прошлую весну было по-другому, -по а позапрошлую было по-другому, слушайте, ну почки, э, даже молодые листочки, они на некоторых культурах выдерживают температуру даже до минус 5 градусов, и ничего страшного в этом нет, даже если что-то там подмерзнет, а бывали э, температуры, когда уже почки распустились, а температура там под минус 15, бывало такое, ну да, подмерзают листочки, но дерево потом восстанавливается. Не надо думать, что природа такая глупенькая, да, что она не подстроится под заморозки, их не преодолеет. У нас каждый год бывают заморозки в том или ином виде. Это либо температура где-то до минус 3 градусов, что, как правило, действует только на пестике, а на листочке, даже на завязи, даже на бутоны, это температура, и для них это не, температура не факт. Ну а если будет сильный заморозок, даже не заморозок, а морозища, ну и это растение преодолеют. Так что давайте не паниковать. А то у нас вот, журналисты, я говорю, наводят такую панику. Мне практически вот каждая перемена погоды звонят в панике. О, скажите, что теперь вообще ничего не будет, потому что оттепель. А теперь вообще ничего не будет, потому что морозится. Все будет, все нормально. Отличная погода. Отличная весенняя погода. И давайте ей радоваться. И вообще скоро 1 мая.
1: Да, кстати, у нас да, осталось кстати. всего две недели, у нас Вот.
2: вот. Я
1: все-таки настраиваюсь на то, что на майские будет тепло. Хочется все-таки, извините, уже солнце и плюс 15, это как минимум. Но 0 градусов меня не устраивает будет совсем. Будет тепло. Ой, да.
2: Будет тепло. Я вам гарантию даю.
1: Можно до 10 чтобы продлилось тепло, чтобы все майские праздники у нас были теплыми. Сообщение приходит. Картошку не выкапывал в прошлом году. Как думаете, что вырастет из того, что перезимовало и проросло в прошлом? Ну я всё. бы ее
2: все-таки сейчас вытащил. То есть картошка она безусловно и подмершая. Ей лучше в теплее полежать, для того чтобы сахара назад в крахмал перешли, кушать ее. Ну, не очень вкусно, она сладковатая, картошка подмороженная. Но это не значит, что она погибла. Вы внимательно посмотрите, она может быть перезимовав в почве, она может быть не очень такая хорошая с точки зрения товарного вида, она может там частично подгнившая, быть поражена, проволочником и так далее. Я тоже часто нахожу забытую картошку, и, скажем так, выбрать из нее что-то хорошее не всегда представляется возможным. Если ее оставить в почве, она, она конечно, прорастет, но ее всходы будут изреженными, и она взойдет позже, чем та, которая, которую вы нормально яровизировали, то есть проращивали у себя дома. Поэтому, все-таки вот стоит ваша задача из этой картошки что-то получить, которая перезимовала в почве, лучше ее вытащить, и пусть она в комнате у вас полежит теплой.
1: Мы буквально через пару минут вернемся в эфир. Я хочу сказать, у меня для вас есть призы с подарками. Обязательно их разыграем.
0: Моя дача. Радио Комсомольская правда. Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3фм. Герч 103 и 6фм. Красноярск 107 и 1фм. Москва 97 и 2фм. Слушаем всей страной. Моя дача.
1: Итак, это программа «Моя дача». И у нас для вас есть ä, приятный момент. Нам, Алекс... Андрей Владимирович, выдали призы с подарками. Для того, чтобы мы их разыграли для наших слушателей. Mm -hmm. Вот. Значит, предоставил призы нам наш большой друг, компания Polaris. Один из крупнейших в России поставщиков малой бытовой техники. Работает, кстати, компания на российском рынке с 92 -го года. И у нас сегодня для вас есть термопод Polaris PWP3620D. Ну, это модель. Вот. Mm -hmm. значит, Внутренний резервуар выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что помогает сохранить природные свойства воды. Прибор оснащен пятью температурными режимами, а также функцией повторного кипячения, автоматического поддержания температуры воды. Ну, Это фактически чайник термос все в одном. Такой очень красивый прибор. Вот, Поэтому, если вы хотите этот термопод э, получить, то вам надо ответить на вопрос. Я вопрос придумала сложный. Э, я вот даже, Андрей Владимирович, не сказала ни ответ, ни вопроса. Так угу. э, что так, может,
2: и мне можно сейчас пожалуйста, Нет?
1: пожалуйста, в порядке общей очереди я предлагаю WhatsApp нашу с принимать верные ответы номер восемь девять шесть семь двести ровно 9702. вот так что кто первый ответит, тот и получит вот этот вот термопод. Вопрос вот какой: Франция, Людовик 14. У него был садовник, садовод, Леконтинье его звали. Он в какой-то момент его очень уважал его, он ему там поставлял всякие овощи, фрукты к столу его людовиковскому. Вот Он ему, значит, подарил дворянство и придумал соответствующий герб. И король очень любил один овощ, который вот этот вот Леконтинье ему поставлял в больших промышленных масштабах. И этот овощ отображен был на гербе. Вот какой это овощ? Кто первый ответит? Мне в WhatsApp или Вайбер 8967 20 ровно 9702. Тот и получит термо. -пот. Ваша версия.
2: Явно не картоха. Ну ладно, я вам. Не, я... ну скажите, да. а я,
1: я вам сейчас покиваю, правильно или нет? Так на камеру сейчас покосилась. <связь> ну ладно, хорошо. Какая у вас версия? Не картоха? <связь> да? Ну,
2: споржа, наверное. Хорошо. Или артишоки.
1: Или артишоки. Все, я ваш вариант э, зачла: 8 80 20 ровно 9702. У нас есть звонки. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. я хотела бы сказать тоже про стишок, а еще у меня вопрос есть. А, вот, Андрей Владимирович, вы очень хорошо говорите всегда о картошке желудизнан. Вот. И это, сейчас я радио выключу. А, где можно такую купить и еще какой бы вы рекомендовали?
2: Слушайте, ну сортов картофеля очень много, ну какую рекомендовал. Глубизна – это ну, вот один из просто любимых моих сортов, но это не значит, что он вашим любимым будет. Может быть, у вас какие-то другие запросы. Глубизна, достаточно трудно голубизну готовить, она при варке разваливается, трескается, поэтому такое очень нежное, высококрахмалистая. Попробуйте, попробуйте разные сорта, может быть, что-то вам подойдет именно для вас. Опять же, для чего? Для жарки, для варки, для того, чтобы да, делать... Делать конечно. пюре. Ну, вареную лучше, лучше не такие высококрахмалистые сорта для того, чтобы варить. Но, опять же, смотрите, раннюю вам надо, среднюю, позднюю. Ну, вот, я всегда вот так вот в тупик вхожу, когда мне говорят, а посоветуйте какой-то какой сорт. Но ну, сортов очень много, и вы должны сами выбрать для себя любимый сорт. А выбрать это можно только попробовав разные-разные сорта. Поэтому исходите из того, что можно купить в продаже. Вот вы спрашиваете, где, где купить? Сейчас в садовых центрах продается сортовой картофель. Можно съездить в Институт картофельного хозяйства купить необходимые нужные сорта, вот выбирайте, что достанете, а уже из этого будете выбирать любимый. Мне вон, бабушка рассказывала, что в свое время, в году 30-м, она принимала участие в, таком, в дегустации картофеля, вот, когда выбирали лучший вкусный и самый урожайный сорт, вот просто их собрали студентов, они выбирали этот сорт, и потом этот сорт, который, которому были отданы предпочтения студентов, он пошел в промышленное производство вот у них в районе. Вот так.
1: Можно я зачитаю сообщение, которое к нам пришло? Еще звукорежиссер подключился к битве за термопод. Он мне сказал, так, в ухо, что ты предложил репу. Да, и корнишоны. Все выпендривались. Ни репы, ни корнишон, ни редис, ни лук, не ни... Так, у нас тут в WhatsApp тоже есть очень много вариантов. И, кстати, все из них... Не... Один только верный есть, я его сейчас озвучу. Я спрашивала, какой... О, овощ был изображен на гербе у садовода Людовика XIV, Лакантиньи, потому что он его очень любил, садовода, Тут ему определенный овощ угу. поставлял, значит, ему сделал такое вот приятное дело. Так вот, есть у нас правильный вариант, почему-то предлагает виноград, предлагает мне помидоры. Только один правильный ответ был, и я сейчас этого слушателя да. поздравлю, номер его заканчивается на 97-58, и это, извините, Капуста? Компульта. Самая разобыкновенная капуста, вот, причем там три кочана капусты и две лопаты, которые перекрещиваются. Вот такой герб. Так что у нас есть слушатель, который ответил верно. Я вас поздравляю, вы забираете термопод Polaris. А я напоминаю, что помимо термопода, еще Polaris выпускает огромное количество нужной техники, тепловое оборудование и водонагреватели. А вам достается термопод Polaris PWP3620D. Там есть внутренний резервуар, который выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что позволяет и помогает сохранить природное свойство воды. Прибор оснащен пятитемпературными температурными режимами, а также функцией повторного кипячения и автоэкономии автоматического поддержания температуры воды.
2: А я тоже могу вопрос э, задать. А, вот в а, а я раз. свой приз. У меня есть укорененная ива. Очень красивая, декоративная ива. Вы ее
1: хотите подарить? Вот, да. Ну, давайте, а почему нет? А я
2: тоже вопрос. А мы
1: как будем? Можем звонки при... Ну, или тоже WhatsApp будем принимать? Чтобы ну, не отвлекаться, да? А все равно, давайте. Ну, давайте, да. WhatsApp тоже. А следующую нашу игру у нас, кстати, на следующий раз тоже будет еще один такой же термопод. Нам их выдали пять штук целых. Вот, сказали, разыгрывайте каждую программу в течение почти месяца. И мы сказали, хорошо. Один разыграли сегодня, вот будет еще один приз. Да.
2: Вопрос. Вопрос. Один, от одного римского сенатора дошла медицинская энциклопедия, он ее написал. Он там практически все болезни лечил этим растением. Там внутренние органы поверхностно прикладывал этим растением, То есть, короче, целые трактаты в основном uh -huh. про одно растение. Uh -huh. Это за вот растение. Чем он все лечил и всех лечил?
1: Подорожник,
2: и трава. Ну давайте, вот мы задачи. Так,
1: значит, я же понятия, в чем дело Я тоже не знаю верного ответа, поэтому я буду зачитывать все, которые нам приходят. Хорошо? А вы мне как будет верно, так скажете. Все, готово. Все. 8967 200 ровно 9702. Присылайте ваши варианты. Так, я обнуляю счетчик. У нас давайте звонки просто э, принимать, это тоже важно. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Андрей Владимирович, вот я недели
3: две с половиной тому назад, когда была хорошая погода, э, при, э, сделала прививку на яблонях. Вот. А потом погода испортилась, и я как-то... А, и хотелось бы еще мне привить. И вот я теперь вот, хотела у вас спросить, до какого же теперь времени можно при, э, прививать... Черенки на яблоне груши.
2: Мы не работаем по времени, мы не работаем по календарному вот этому календарю с числами, мы работаем по финофазам. А финофаза сейчас та, именно та, которая нам нужна. То есть почки еще не распустились, и мы вполне можем еще прививать до распускания почек проблем никаких не вижу и даже немножечко позже мы можем период захватить, потому что черенки можно положить куда-то в снежный бурт или в холодильник для того, чтобы они не распускались и когда на подвое да уже там листья чуть-чуть зазеленеют, мы еще можем продлить срок прививки, так что календа... по календарю мы не живем, а по фенофазе прививаем.
1: Так, Раиса, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Здрасте. Андрей,
3: Дмитрий, Владимирович, а можно я три вопроса задам коротких, а?
2: Три, но если вот я что? запомню все три, три сразу.
3: Ну вот мне просто не у кого больше узнать. Вот скажите мне, пожалуйста, такую вещь. Сейчас лищина у меня в саду стоит вся сережка, красота, угу. неимоверная. Вот скажите, а когда можно ее опрыскивать от плодожорки? Это первый вопрос, потому что в прошлом году ни одной не было решка, все были пустые. Теперь второй вопрос. У меня вот когда готовили варенье, там все закатки от сливы красной и от вишни, бабки, я сбрасывала их в, в огород. А снег, когда сошел, каждый бабочек прогрыженный, и в нем дырка. Что Баб... это может быть?
2: Я не, не понял, что вы сбрасывали?
3: Вот бабочки, когда вишню варим в варенье, бабки вытаскиваем оттуда, и у Я косточ бабки. Косточки, косточки, что ли? Косточки, косточки, а -а -а. бабочки. И вот когда снег сошел, я обнаружила, что они все в дырках. Дырки в каждом бабочке, туда прямо сильные дырки. И вот третий
1: вопрос, что <свят> делать с земляной крысой? Так, давайте все три так. вопроса. Андрей Владимирович услышал, просто уже время поджимает у нас, но по очереди, наверное. Вот. А Землю Крису жалко.
2: Так. Мне. А, значит, лед, лед... Ореховые плодожорки начинаются, насколько я помню, когда после цветения проходит примерно полторы-две недели, образуются такие малень маленькие орешки, вот в это время. То есть вам нужно привязаться к лету плода... бабочки, ореховые плодожорки. То есть вот это то самое время, когда бабочка откладывает яйца. А, по поводу бабков, <с> как вы их называете, я, честно говоря,
0: первый раз слышу это слово. Ну вот Ко о, них мы о
1: них после новостей да. все услышите, будьте с нами.
0: Моя дача. Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск. 91 и 5 FM, Красноярск 107 и 1 FM, Вологда 99 и 2 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Моя дача.
1: Здравствуйте еще раз, мы продолжаем программу «Моя дача», по-прежнему ждем от вас вариантов ответа, я думаю, что Андрей Владимирович еще раз повторит свой вопрос, вот, вопрос, кстати, сложный, тоже у нас сегодня как-то люди, э, так, знаете, вот, редко отвечают правильно.
2: Это вопрос совсем несложный, тем более я, я же его задал тоже не просто так, а немножко пародируя вас, да?
1: Давайте мы еще раз скажем, что за вопрос, Андрей Владимирович, и что, и, что, и что мы разыгрываем. Один
2: римский сенатор, очень известный вообще во всем мире, правда известен он не своими сельскохозяйственными опытами, а одной такой разрушительной фразой. Так вот он написал трактат о лечении, он вообще такой многосторонний был, он и, и лечил, и сельскохозяйством хозяйство и что только не делал, и в Сенате выступал. Так вот, он целый трактат написал про лечение лечение одним растением, которое он выращивал в больших количествах. И в Древнем Риме это растение выращивали. И все болезни практически он написал, можно лечить этим... Замечательным растением.
1: Принимаем ваши ответы в наш WhatsApp 967 9702 И если правильно ответить, что получит наш слушатель?
2: Есть у меня саженцы ивы декоративные, очень красивые. Я периодически что-то укореняю. Это не для того, что мне что-то нужно, а просто потому что руки чешутся. Так хочется вот что-то укоренить, смородинки, несколько веточек укоренил. Вот ивы, тут Туи, тоже несколько веточек, и даже тополь бальзамический. Это я каждый год делаю с детства. Ну, а потом девать-то это куда-то надо, поэтому я раздаю э, друзьям. А так как друзей я всех снабдил, да, я думаю, начнем потихонечку снабжать наших радиослушателей.
1: Так, ну, знаете, я пытаюсь подсказать сейчас. Э, название это уже прозвучало сегодня э, в нашей программе, причем оно прозвучало... Слушайте, ну
2: сколько подсказок Да
1: много, даём, ну ладно. На, на, начинается, нагушка заканчивается. Да, ну, тут, знаете, вариант который уже сегодня был правильным. И это не чеснок, ребят. Ну какой чеснок? Какая редиска? Какие луки? Ну о чем? 8-800-2001-9702. Ждем от вас звонков. Игорь, здравствуйте.
0: Добрый день. У меня опять это
1: Чис чисто тело. Что? Чистотел. Что чистотел? Да. Для нас есть чистотел?
2: Да, да, ну по. А, по боже мой,
1: это вы пытаетесь сейчас за Иву побороться? Нет, это не чистотел. Боже мой, мы не сразу сообразили. Спасибо большое. Давайте все-таки WhatsApp, не, ладно. Ну, чис
2: Чистотел-то вряд ли выращивали. Скажите, культуру. пожалуйста, я
1: сказала, да. что я повторяла сегодня раз 10 название этого овоща. Ну, давайте так, это овощ уже, а?
2: Тем более, чистотел-то это сорняк. Вот про чистотел напомнили. Трактат у меня прям написать про при, при, прям руки потянулись к тяпке, потому что чистотел, во, вот такие вот кусты уже выросли. Но это он, медицинская он трава. Самый-самый первый. Полезная. Жуткий, полезный. Чем она полезная в, в огороде? От нее только один нет, вред. в огороде потому, что...
1: нет. А для ну, использования в медицинских целях очень даже да.
2: Да? Каких ну как? Как медицинских
1: чистотел, целей? Чистотел, ну, его для, при различных повреждениях кожи, ну, то есть там при Дерматитах используют. Насколько я знаю, там дети, когда ванну принимают, им часто туда добавляют маленьким. Так что он полезный. Я, ну, сейчас...
2: я, я бы, я бы посоветовал с врачом предварительно Извините, пожалуйста, говорят.
1: некоторые говорят, что даже вот этим желтеньким там желтенький сок такой, да, когда отрываются. Да да, 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 да. да, да. Ну, но слушайте... я, честно говоря, к этому отношусь очень сдержанно. Вот. Но то, что это для кожи, полезная штука, э -э при, опять же,.
2: Показания. Но я его уничтожаю, уничтожаю, и все равно. Надо чистотел. совмещать повестки приятного растет. Нет. Ну, слава так. богу,
1: есть у нас правильный ответ. Да, да, да. Так. Да лук, да не лук. И не картошка. Вот правильно один ответ.
2: Картошка в древнем Риме. Оу.
1: Не, ну а может и была, но ну, просто об этом в никто Риме никому не Риме рассказывал. Не было
2: картошки.
1: Может, и инопланетяне не Все, есть у нас правильный ответ. Правильный вариант. Сейчас мы аплодисменты подготовили. Просто торжественно призвели. Капуста! <картошка> а как? А?
2: А Сенатор звали Катон Старший. Да, он выращивал в том числе и капусту, и у него было вообще образцово-рабское хозяйство. Но он, в общем-то, и принимал даже делегации сенаторов у себя, и показывал им, как он выращивает замечательную капусту, и написал медицинский трактат. Кстати, Катону Старшему приписывают фразу насчет разрушения Карфагена, но исторические источники ее не подтверждают, зато есть точно фраза, которая известно но за то, который точно о том старший говорил замечательная фраза я ее очень люблю добавь немножко радости к заботам то есть он пропагандировал труд с радостью то есть все надо делать с радостью быть довольным искать какое-то свое маленькое счастье вот тем
1: Давайте я просто честно нашему слушателю скажу, давайте мы поступим так, вы приедете сюда к нам через неделю, угу. на следующую программу Андрей Владимирович захватит вот этот саженец Ивы, и вы тогда к нам подойдете, телефон есть ваш, поэтому, собственно говоря, приходите к нам в следующую программу и забирайте, вот да. в 11 часов приезжайте и все. Но я вам еще напишу.
2: Да, но не путайте Катона Старшего с Диоклетианом, там тоже была, я была история с капустой, но я думаю, если вы посмотрите по интернету про Диоклетиана и Катона Старшего, вы найдете эти интереснейшие истории.
1: Так, ну что же, давайте еще звонки принимать. Да, мы, кстати, Заигрались не мы договорили сегодня. про
2: водяную... Про
1: водяную крысу. Водяная
2: крыса. Только отравленные приманки вам помогут в борьбе с водяной крысой. Больше, к сожалению, ничего. С ней бороться очень-очень трудно. Ну и, конечно, не оставляйте какие-то пищевые остатки у себя на даче, потому что водяная крыса, она всеядная. И тогда, когда какие-то вот мясные остатки оставляют, где-то в компостную кучу кидают, она просто... У себя чувствует очень хорошо и размножается очень быстро по поводу косточек как это прозвучало бабочки бабочков Смешно да. так. замечательно надо <с запомнить <с это слово ну какая-то плодожорка у вишни тоже есть вообще до да, косточек-то много охотников Та же самая яблонная плодожорка, она же семечки кушает у яблони, а не саму мякоть яблока. И также, также ореховая плодожорка, так что это какой-то вид плодожорок, а вот что делать с этими косточками, ну вообще, ну, перекопайте их, Все. А
1: про опрыскивание первый вопрос.
2: Про в нем мы сказали. Все сказали. Да,
1: так что можем... давайте идем дальше уже. Елена, здравствуйте. Здравствуйте,
3: друзья. Да,
2: здравствуйте. Подскажите,
1: пожалуйста, максимальный объем обрезки дерева. Ну, яблони, там, сливы.
3: Спасибо. А
2: вы хотите для чего? Вот почему вот. Ну этот, вот просто вопрос? у
3: меня, например, старая очень яблоня, но она уже мне хочется ее как-то вот проведеть, я не знаю, в каком объеме.
2: Ну, я бы, если вы не знаете, если вы садовод, ну, не, не, не очень опытный, ну, более четверти кроны я вам не советую, потому что э, неумелый и очень сильный обрезка вы спровоцируете э, рост жировых побегов. А если вы еще не будете с жировыками бороться в течение э, сезона, то есть с ними борются в основном, когда они еще не одревеснели, такие травянистые, вернее, надо бороться, большинство-то не борется, как это самое, растут и растут, а потом только следующей весной их вырезают. То есть, чтобы этого не спровоцировать, ну, нежелательно больше четверти. Но это не значит, что нельзя и больше обрезать, то есть просто надо знать, как потом преодолеть эти самые последствия о которых я говорил то есть если вам позарез надо э, очень сильно и в один год обрезать дерево то в принципе вы можете половину сделать половину вырезать но потом боритесь с жировиками и и, естественно, подкармливаете дерево повышенными дозами азотных удобрений в первую половину лета, чтобы она успела сформировать нормальную листовую массу и побеги.
1: Так, сообщение пришло. Доброе утро, ведущий. Не мерзнете в Москве. Приглашаю вас в Краснодар. Тепло хорошо, Абрикос уже отцветают. Вчера на травку, травку на газонах подстригли. Хорошо вам. О, а
2: если бы вы видели, как абрикосы цветут замечательно, так красиво. Пожалуй, один из самых красивых весенних цветов – это абрикос.
1: Давайте мы к звонку перейдем. Да, у нас пока еще ни абрикосы не цветут, ни ялони, ничего. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Галина, слушаем алло, вас.
3: Алло, да, это я вот Галина. А у меня вот вопрос такой, а прививку нужно делать вот с какой стороны, вот с южной стороны, если черенком, и если делать э, почкой, какой с северной стороны, например, вот, вот с какой стороны юг-юг-восток, вот, Спасибо вот большое. Дерево, вот. А
1: это вообще важно, Андрей Владимирович, север, юг, запад, восток для прививки.
2: Ну, чаще всего не важно все таки вам надо не сторону какую-то выбирать, вернее, выбирать нужную сторону, Они а не ориентироваться там на юг или юго-восток. Вы прививаете в нужном вам месте, а не по, не по компасу. Ведь вам нужно что сделать? Вот прививку для чего? Либо для того, чтобы на вашем дереве рос какой-то дополнительный сорт, либо вы хотите вообще поменять поменять сорт данного дерева. Поэтому лучше всего ну, вот, э, выбирать место для прививки вообще не на периферии кроны, потому что если вы на периферии кроны что-то привьете, у вас на этом месте эта прививка будет пытаться образовать такое свое маленькое деревце на, на ветке, а максимально приближено к скелетным ветвям или к штамбу. Вот что нужно, ну, нужно делать. И тогда прививка у вас как раз заменит какую-то большую ветвь, которую вы потом вырежете. А ориентация по сторонам света, на мой взгляд, ну, не так важна. Хотя, конечно, там, с южной стороны будет чуть лучше расти. Это безусловно.
1: Вот так вот. Так, ну, минута осталась. Успеем и звонок еще один? Не будем так да, Ладно, а то у нас, правда, время поджимает. Так, сообщений у нас сегодня очень много. Так, ну, по поводу прививок уже все рассказывали. В общем-то, ничего тут особенного нет. Так, что мы будем в следующей программе обсуждать, чтобы нас слушатели подготовились, может быть, какие-то вопросы, может быть, что-то, не знаю, специальное для нас написали?
2: давайте про по поговорим про посадку плодовых растений, потому что... А Плодовые
1: Ах... растения-то у нас что?
2: Это яблони, груши, Просто сливы, я сразу вишни. в сторону ягод подумала. И многое-многое другое. Потому что, я вот честно говорю, я за свою жизнь практически не встречал любителя, который бы абсолютно правильно посадил дерево. Вот все сажают деревья плодовые в саду, но чтобы абсолютно правильно практически ни разу.
1: Вот вы будете первым, кто сделает это правильно, благодаря программе «Моя дача». Встретимся через неделю. До свидания.
0: «Моя дача».